1: Varmt välkommen tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. Dagens avsnitt handlar om hemsökelse och det var ett tag sedan jag pratade om ett riktigt hemsökt hus, så jag tyckte det var dags. Men det är en liten twist, för det är nämligen en skeptiker som får det här fallet skickat till sig och blir ganska motbevisad. Men nu står vi igång. Jag hade inte tänkt alls på Jesper i ungefär 5-6 år tills igår. Det enda minnet jag har kvar är ett gammalt polaroidfoto på oss två begravt i en låda längst bak i min garderob. Och medan jag drog på mig mina strumpor fick jag en flashback till Jesper som alltid tröck ner sina använda strumpor mellan nattduksbordet och sängen. En av de gulliga... ...konstiga minnena man har tillsammans med någon man varit i ett förhållande med. En stund senare klingade min telefon till, som låg på en byrå i rummet. Det var ett mejl från Jesper, och det var ett extremt konstigt sammanträffande, tänkte jag innan jag scannade igenom rubriken på mejlet Spökupplevelser, hjälp, läskigt, eller ja, det skulle ha varit det. Om inte jag fick hundratals mejl med ämnet spöken i rubriken varje vecka. Låt mig ge lite bakgrundsinformation innan jag berättar om mejlet jag fick. Jesper och jag träffades på universitetet på våran skolas väldigt lilla program för kriminologi och bevisframtagning. Han ville satsa på att bli polis, högt uppsatt, närmare bestämd kriminalinspektör. Och jag ville bli kriminolog och jobba med bevismaterialen. Jag var passionerad för två saker, fotografi och true crime. Och att bli kriminolog och jobba med bevismaterial verkade som ett perfekt fit för mig. När vi träffades var jag i tidiga 20-årsåldern och Jesper var i sena 20-årsåldern. Han hade volontärjobbat som brandman i några år innan han bestämde sig för att börja plugga igen. Han ville plugga upp innan han sökte som kriminaldetektiv. Och det tog mig ett bra tag att ens inse att han hade intresse i mig. Den tysta kvinnan som alltid höll sig för sig själv. Jesper sa alltid att min sinne för humor är vad han märkte först. Dock har jag aldrig sett mig själv som speciellt rolig. Mina vänner säger att det är min brutala ärlighet som blir rolig i vissa situationer. Så förmodligen var det därför. Och för att göra en lång historia kort så frågade Jesper ut mig på en kopp kaffe dagen efter vår första lektion tillsammans. Och det slutade med att vi började träffas i över ett år. Vi var båda väldigt logiska människor och vi passade bra tillsammans. Men vi båda älskade att ha vårt eget utrymme och space. För mycket för att någonsin bo med varandra. Men vi var lyckliga ett tag. Saker tog slut när Jesper pluggat klart och skulle flytta tillbaka till sin hemstad. Och jag blev kvar i nuvarande staden för att gå klart ytterligare en utbildning. Jesper var inte säker vart han skulle få jobb efter examen. Så det kändes logiskt att avsluta saker. Och när jag ser tillbaka på det så var Jesper den snällaste och omtänksamaste personen jag någonsin har dejtat. Och trots det har jag inte gått runt och saknat efter honom i alla dessa år. Relationer kommer och går och jag började min karriär kortare efter. Sex månader efter examen fick jag ett jobb som kriminolog på ett litet privat labb. Jag kämpade på i flera år som fotoanalytiker. Analytikerna är de som tar reda på om bilder är autentiska och analyserar alla aspekter av materialet. De får också leka med de roligaste prylarna som finns i labbet. Bortsett från att se hur hemska brott som begås av människor dagligen så tycker jag om mitt jobb. Det kändes som att jag gjorde nytta och timmarna var inte alldeles för långa. Och mina kollegor pendlade bland tolererbara och underbara. Och jag trivdes väldigt bra på den arbetsplatsen. Men en månad efter vaknade jag till ett mejl som talade om att labbet gått konkurs och att jag inte längre hade ett jobb. Det var förödande. År av slit bortkastat. Och jag är fortfarande bitter över det, om jag ska vara ärlig. Ännu värre. Det finns inga liknande jobb för den sortens utbildning jag har i mitt område. Jag hatade idén av att lämna min stad, trots att det är dyrt att bo här. Så istället skaffade jag ett temporärt jobb som en servitris på en restaurang. Jag hittade en mindre lägenhet och flyttade in med min kollega Sara. Och saker började bli bättre. Trots det började jag bli deprimerad. Och jag var ledsen över att jag inte fick göra det, jag brann för längre. Efter jag deppat tillräckligt mycket så kom jag på tanken av att starta en YouTube-kanal. Jag gjorde videor där jag förklarade bildanalys och gjorde exempel på typiska missar i bilder och hur man hittade dem. Jag är nöjd över mina videos, men det var ingenting som direkt bröt algoritmen och gav mig massa visningar tills... Oktober, när Sara uppmanade mig att göra någonting läskigt för Halloween på min kanal. Jag har aldrig tyckt om spökberättelser. Men jag är absolut en skeptiker. Vilket jag ville förtydliga på min YouTube-kanal. Därför gjorde jag en serie tillägnad just spökvideor och spökjakter. För att bryta ner dem och visa hur fake de är och hur människorna som gjort dem. Har fejkat materialet. Jag gav rationella förklaringar på allting som man kunde se i bildmaterialet. Det var ofta mycket fiskelinor som drog i dörrar eller i råber, Och flera dåliga kameror kan göra spöken för flera anledningar. Det kan bero på att de filmar i låg kvalitet. Och fångar upp saker som förvränger sig. Sen finns ju CGI. Det vill säga någon som har skapat spökena i dataprogram. Och redigerat videorna. Det finns flera sätt att se när någonting är fejkat. Om man vet vart man ska titta. Och ibland kunde till och med spökarna i de här videorna vara små dammkorn nära kameraninsen. Och så vidare. Det här var alltså min minst tekniska och enklaste och idiotsäkra videorna jag någonsin publicerat på min kanal. Så såklart var det de videorna som fick mest uppmärksamhet och visningar. Så jag började få in pengar på samarbeten och visningar. Så jag bestämde mig för att göra fler sådana videor som uppenbarligen gick hem hos fler människor och jag kunde fortsätta göra sådana videos. Men spöken var inte någonting jag egentligen var riktigt passionerad över. Så jag gick tillbaka till att publicera mitt vanliga content i november. Saket torkade upp. Snabbt efter det. Jag fick inte lika många visningar längre. Och jag var tillbaka på ruta noll. Och jag blev deprimerad. Än en gång. Jag hade fortfarande inte fått nys om något liknande jobb som mitt tidigare. Och jag var fast i en dag-till-dag-rutin. I ett jobb jag inte riktigt ville ha. Tills. mejlet Till Molly från Jesper. Rubrik. experiment. Hej Molly, det är Jesper från universitetet. Jag hoppas att du mår bra. Jag hörde vad som hände med ditt labb förra året, så ledsen för din skull. Anledningen till att jag skriver till dig är för att det har hänt väldigt ovanliga saker i vårt hem. Jag har ställt upp kameror och ljudinspelare för att försöka ta reda på själv vad det är som för sig går. Men jag jobbar så långa skift nu tiden så jag har inte tillräckligt mycket tid för att lägga på det. Jag har bifogat en video som förklarar allting och alla filer som jag har samlat från huset har jag också bifogat. Om du skulle kunna kolla igenom det så fort du har tid. Om du är intresserad om du är intresserad av att hjälpa oss skulle vi betala dig 20 000 för att komma till vårt hem. Och undersöka vad det är som händer i vårt hus. Du kan köra vilka experiment du vill och tycker passar. Och du kan använda det materialet för att lägga upp på din YouTube-kanal så länge du inte visar våra ansikten. Vi har ett gästrum och massa utrymme för dig att jobba i. Vår andra baby är på väg och jag är villig att göra vad som helst för att reducera våran stress. Vi är verkligen rädda. Om jag inte hör från dig de närmaste två veckorna så antar jag att du inte är intresserad och jag kommer inte störa dig igen. Vänliga hälsningar, Jesper. Jag måste erkänna att min första tanke fokuserade på fel saker fru, andra barnet på väg. Uppenbarligen hade jag inte stakat honom tillräckligt på sociala medier över de senaste åren. Jag visste inte vad jag skulle tänka först över att de var så här rädda. Prankade han mig. Men jag måste erkänna att hans förslag var frestande. 20 000 kronor i staden där jag bodde var åtminstone en hyra Och att få ihop den månadshyran på bara några dagars jobb vore en bra deal. Jag öppnade upp den bifogade mappen med filerna. I mappen fanns filer som hette redigerad förklaringmp 4 följt av en till orört material, ljudinspelningar och find. Om det här varit prank så var det ett väldigt invecklat prank. För att avgöra om det här varit värt min tid så klickade jag på förklaringsvideon först. Jag blev förvånad när Jespers ansikte dök upp i min videospelare. Han satt och pratade med kameran och från vad det såg ut som satt han mitt i sitt kök, vid en köksö, i vad som såg ut som en väldigt modernt hem. Åren hade varit snälla mot Jesper. Hans axlar var bredare än vad jag minns. Och hans skäggstubb hade växt sig jämt. Förr hade det varit fläckigt och han hade alltid rakat sig när vi gick i universitetet. Men nu såg han extremt välvårdad ut. Videon laddade en stund och sen började den spela. Hej Molly! Jesper log, men han lät trött. Jag spelar in det här för att det händer ovanliga saker i mitt hus. Jenny och jag är verkligen rädda. Och jag... Jag vet inte. Om du hade frågat mig för två månader sedan om jag trodde spöken var på riktigt, hade jag sagt nej, inte en chans. Men nu med den här sömnbristen är jag inte säker ännu mer. Jag såg dina spökvideor på Youtube och jag hoppades på att du skulle kunna gå till botten på vad det är som händer här. Jag behöver hjälp med att förklara vad den är. Jesper harklade sig. Okej, okay, jag tar det från början. Vi flyttade in i det här huset för två månader sedan. Jättefint hem. Helt nybyggt. Den allra första natten vaknade vi av höga bankningar i huset ungefär 3.24 på morgonen. Jag sköt upp i sängen och tog min handpistol som jag alltid har i byrån bredvid. Och gick igenom huset rum för rum. Ingen var inne i vårt hus eller runt om det utanför. Och det fanns inga tecken på att någon hade brytit sig in. Ingen uppbruten dörr eller fönster eller något sånt. Jag har fått ett tag i Simon. Det är min son. Simon. Han är elva månader gammal. 9 månader vid tidpunkten det här hände. Jag hämtade han ur barnrummet. Och gick tillbaka till sängen. Vi var inte säkra på vad det var. Men jag hade i fall försäkrat mig om att det inte fanns något hot mot min familj där. Sen hände det igen natten därpå. Exakt samma tid. 3.24 på natten. Bank, bank, bank. Jesper gjorde en knackande rörelse i luften. Simon sov med oss i vårt sovrum den natten. Jag gick igenom huset en gång till, och jag kollade ut på gården. Jag gick runt huset flera varv, men ingenting. Nu var det ett mönster, så efter två Nätter av dålig sömn. På rad beställde jag mig för att spela in på min telefon hela natten. Jag spelar upp klippet för er nu. Videospelningen blev svart. Bara datumet och tiden fanns kvar i hörnet 3:24. Och precis som man sagt följdes det av ett högt ljud: bank, bank, bank om och om igen. Bankade det. Fem knackningar upprepade två gånger. Jag hoppade upp i min stol av det höga ljudet och svor för mig själv. Man kan höra hur Simon började gråta. Och tumulten som utbryter mellan föräldrarna när de växer av ljudet. Efter ljudinspelningen kom video på Jesper tillbaka. Du behöver inte lyssna på fler ljudfiler av samma sak. Men om du kollar på de bifogade filerna jag skickade så finns det 19 inspelningar där exakt samma sak händer. Alla med höga bankningar. Alltid samma tid, 3 på morgonen. Och jag skulle kunna spela in det fler gånger. Men till slut blev vi nästan lite... Bedövade av det. Vid det här laget började jag fundera på varför hade han skickat det här till mig? Jag är en fotospecialist, inte en ljudspecialist. Och mycket till min irritation så verkade Jesper läsa mina tankar. Nu vet jag att du är mer av en videoexpert. Men om du känner någon som jobbar med ljudinspelningar så får du gärna låta den lyssna på dem. Jag har inte berättat för någon på jobbet om vad som händer hemma. Och jag vet inte ens hur jag ska börja förklara det här. Efter tre dagar av ljuden köpte jag hem massa övervakningsutrustning, flera kameror med night vision och ljudinspelning. Jag spred ut dem över hela huset, både inne i huset och utanför. Allting förutom i badrummet och det enda rummet jag inte lade mig i.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. Until you tried it on.
1: var Jennys studio. Hon jobbar hemifrån som en professionell sömmerska och jag vill inte att hon ska ha en kamera på sig hela dagarna när hon jobbade. Men hon insisterade till slut på att hon ville ha det och därför kommer du märka att den kameran tillkommer efter dag 24 av inspelningarna. För att fånga om någon smög runt i huset installerade jag rörelseaktiverade ljus. Utanför och i huset. Jag lade några av dem i våran stora foyer. Jesper vände på kameran och gick igenom huset och visade överallt där han placerat ut dem. Och en sak var väldigt tydlig för mig. Det här huset var väldigt fint. Som ungefär som hur har en polis och en sömmerska råd med det här huset Kommer Jenny från pengar. För jag vet att Jesper inte gör det. Det skulle ta mig år. Att spara upp för att ha råd att köpa någonting liknande med min gamla analytikerlön. Efter att jag hade installerat kamerorna så lyckades jag fånga någonting den allra första natten. Allting är helt tyst och stilla. Dag tre står det på skärmen och jag ser inspelningstiden i hörnet på skärmen som tidigare. Och klockan är nu 3.23 på natten. De rörelseaktiverade kamerorna slås plötsligt på och lyser upp hallen. Men ingen är i bild. Hallen är helt tyst. Sen ändras klockan till 3.24 på morgonen. Och ljusen släcks. Det kommer en kort paus, och sen kommer de fem knackningar. Två gånger på rad. Mina öron ringer av den höga volymen av bankningarna. På videon ser man hur Jesper flyger upp i sängen och springer ut i hallen i klädden t-shirt och boxershorts med hans pistol i handen. De rörelsesaktiverade ljusen tänds så fort Jesper kommer ut i hallen. Och han skriker, efter vem den är, att visa sig. Sen visar resten av videon hur han letar igenom huset rum för rum. Medan Jenny stannar i sovrummet och håller hårt om deras babys. Videon klicks tillbaka till Jesper som sitter och förklarar i köket igen. Som du kan se, precis före ljuden så är det någonting som aktiverar ljusen. Jag skannade alla övervakningskameror och det de spelat in från dagen- och jag kan garantera dig om att ingen tog sig in i vårt hus den dagen. Jag bifogade alla de videorna i mejlet om du vill kolla på dem själv. Nu vet jag vad du tänker. Det kan vara fel på rörelseaktiveringen. Jag trodde samma sak så jag böt ut dem dagen efter mot ett annat märke bara för att vara säker. Videon klipper sen till dag fyra. 3.23 på natten. De nya ljusen Jesper hade installerat är i bild. Och Jesper sitter den natten baken i vad som ser ut att vara en obekväm fåtölj med både sin telefon och pistol i handen. Den här gången Häns inte lamporna av rörelse i hallen. Men bankandet kommer prick 3:24 igen. Men nu låter det som att det bankar längre bort än det gjort tidigare. någon annanstans. Jesper flyger upp i stolen och svänger runt med sin pistol och försöker hitta källan till vart ljudet kommer ifrån. Köks Jesper fortsätter. Knackningarna kommer från olika ställen varje natt. Och att det flyttas från rum till rum utan att någon fastnar på kameran är förbluffande. Du kan se det här på videorna från övervakningskamerorna i huset. Och min telefons ljudinspelare fångar exakt samma sak. Vissa nätter är bankandet högt och vissa kan vi knappt höra det. Hans röst var trött. Förmodligen på grund av det här. Och jag tyckte synd om Jesper. Men dock visste jag inte hur jag skulle kunna hjälpa honom. Men jag önskade att vi bara hade att göra med höga ljud mitt i natten. Men det är här du kommer in. På dag 14 fångade jag det här på video. Jenny och bebisen. Som leker i köket. Och tiden på videoklippet är 10.35 på morgonen. Mitt på förmiddagen och ljuset strålar in i köket. Huset ser faktiskt fridfullt ut på det här sättet. I det här ljusskenet. Till skillnad från nattklippen jag tidigare sett. Bakom Jenny öppnas en kökslåda av sig själv. Jag har sett flera sådana här videoklipp tidigare och gått till botten med dem på min YouTube-kanal. Jag lutade mig närmare dataskärmen och försökte se några uppenbara tecken på att det skulle vara en bluff. Vanligtvis sätter de en liten tråd på lådan och sen rycker de i den hårt nog för att den ska öppnas. Man brukar, man brukar kunna se ett spår av tråden i luften någonstans i närheten. Och därav kunna avgöra att det är en fejk. Men vad som händer istället förvånade mig. En silversked flyter försiktigt upp från lådan upp i luften. Den roterar och snurrar runt åt olika håll. Inte omöjligt att fejka med trådar, men väldigt svårt. Det kunde vara ett redigeringsprogram, men det såg väldigt verkligt ut om jag ska medgera själv. Den svävande skeden åker längre upp i luften och fångar Simons uppmärksamhet... Han börjar sträcka sig efter den och man kan höra hur han förnittrar i videoinspelningen. Han tycker skeden är rolig. Jenny vänder sitt huvud över sin axel för att se vad Simon tittar på. Precis samtidigt som hon gör det faller skeden ner i lådan med en hög smäll. Jenny blir rädd för smällen och hoppar till och går sedan fram till lådan. Hon ser förvirrad ut på videon. Sen slutar videon och vi är tillbaka till Jesper i köket. Om du kollar på övervakningskamerorna så ser du att jag hade åkt till jobbet flera timmar innan det här hände. Och Jenny var med Simon hela morgonen. Jag fick se ett snabbt klipp av hur Jesper lämnade huset i polisuniform fem på morgonen samma dag. Var det här ett riktigt bra prank? Varför skulle en familjeman göra något sånt mot sin ex-flickvän från universitetet? Det var inte som att vi avslutade saker på ett dåligt sätt. Det var helt ologiskt att han skulle försöka lura mig. Innan jag har tänka för djupt in på saken så fortsatt videon. Höga ljud och svävande silverbestick är en sak. Men nästa klipp är den riktiga anledningen till att jag... Att jag behöver din hjälp. Nästa videoklipp tog oss till night vision på deras barnrum med dag 35 skrivet på skärmen. Och klockan var 2.13 på natten. Först ligger lilla Simon och sover med vaknar sen i sin klubba. Han gör några ljud och ställer sig upp. Han släpper ut ett litet fnitter och ser mot garderoben i rummet. Och då, resandes från marken, dyker en skuggfigur upp som att den kommer upp från golvet. Skepnaden blir längre och längre tills den är långt över Simons krubba. Det ser ut som formen av en man men den har inga ansiktsdrag eller distinkta former. Och den är nästan transparent. Min första tanke är att det här måste vara redigerat. Men effekterna ser verkligen bra ut. Skuggfiguren sträcker ut en hand mot Simon. Simon skrattar och försöker sträcka sig efter skuggfigurens hand. Skepnaden såg still en stund. Och Simon börjar hoppa upp och ner i krubban av uppspelthet. Skepnaden sträcker nu ut en till arm mot Simon. Och båda armarna är nu bara några centimeter ifrån bebisen. Långa, mörka fingrar tar tag om båda sidorna av Simon. Precis som hur en förälder lyfter upp en bebis. Skepnaden lyfter sakta Simon upp över marken. Men helt plötsligt. Skriker Simon av smärta och jag flyger bakåt från min stol av hjulet. Skepnaden slutar att lyfta Simon högre och håller honom bara rörelselöst framför sig. Och om den där saken skulle haft ett ansikte så skulle jag antaget antagit att den stirrade på bebisen. Simon börjar sprattla och försöker ta sig ur skepnadens händer och jag vill se bort från skärmen. Från den obehagliga scenen framför mig. Dörren öppnas och ljus kommer in från korridoren utanför barnrummet. Och exakt samtidigt som det händer försvinner skuggfiguren ner i marken. Och Simon faller ner nästan en halv meter i kruban igen. Jenny springer över till kruban och inspekterar Simon. Hon plockar upp honom och springer med honom ut i rummet. Trots att jag är skeptisk, fortfarande, så är det svårt att beskriva... Hur obehagligt det där klippet var. Jag fann mig själv. kikar över min axel bara för att se till att ingen var bakom mig. Men ingenting var där förutom min tomma lägenhet. Trots det var jag tvungen att kolla. Videon klipper tillbaka till Jesper i köket ännu en gång. Det är någonting mer du måste se. Jespers ansikte blev intensivare, mer seriös. Två bilder dök upp på skärmen. Båda av Simon. Med hans pyjamaströja uppdragen. Han hade blåmärken över sin bröstkorg formade som handavtryck med väldigt långa fingrar. Jag har inte ens ord, sa Jesper i videon, och jag tänkte samma här. Simon är nu hos Jennys syster istället. För vi skyndade med honom till sjukhuset så fort vi såg där. Och doktorn säger att han kommer läka. Och jag hoppas bara att de inte ringer socialen på oss. Jesper stirrade tomt fram för en stund. Och det blev en paus. Jesper började tala igen. Om du vill analysera det här materialet och ge mig en rationell förklaring för det här. Snälla gör det. Snälla. Om du går igenom mappen med förklaringar som jag skickade med så kan du se att jag har haft varenda teori som går att ha. Jag till och med köpte en EMF-mätare för att gå igenom huset. Jag lade ner ritningen av huset. Läste historia om platsen. Allting. Allting finns med i de bifogade filerna. Det finns ingenstans i huset som någon skulle kunna gömma sig på. Och jag har kollat på vinden. Jag har kollat under huset. Och ventilationssystemet. Och jag kollade också att inga mord har skett på platsen. Så vitt jag vet är vi de första människorna som någonsin bor här. Jag har försökt sammanfatta allting i en av mapparna jag skickade dig. Men ärligt så har jag ingen konkret lösning alls. Du kanske skrattar åt det här. Men vi är verkligen rädda. Molly, vi är rädda för Simons skull. Jenny vill rena vårt hus med salvia och kristaller och jag är redo att ringa prästen. Vi vill ha alla våra besvaringar ner. Jag köparar här huset. Och med tanke på hur marknaden ser ut nu kommer vi inte kunna sälja det på ett bra tag. Och du känner mig, jag är en rationell person. Men jag är verkligen uppskakad av det här. Vi kommer betala dig för din tid. Jag antar att det var det jag ville få sagt. Snälla hör av dig så fort du har sett det här. Videon tog slut. Jag stirrade på min dataskärm. Och funderade. Och jag är inte säker på hur länge jag satt där. Allt jag vet är att jag hoppade till ordentligt. När min rumskamrat Sara kom hem från jobbet efter hon hade skrattat klart åt min reaktion förklarade jag för henne och visade Jespers video. När vi kom till klippet av skuggfiguren med bebisen drog hon efter andan och täckte för sin mun. Sen var vi tyst tills videon dog slut. Ska du hjälpa honom? Frågade Sara. Kanske, svarade jag. Det var det bästa svaret jag hade just nu. Tror du att det är fejk? Kanske. Nej, jag vet inte. Jag ska kolla över alla filer först. Sara tyckte det var en bra idé och lämnade mig i min ensamhet för att göra det. Filerna fanns där, precis som Jesper sa. Och ännu mer. Jag scrollade igenom så mycket jag kunde. Och var extra vaksam när jag kom fram till dagarna med den flytande skeven och skuggfiguren. Och det fanns inte ett enda tillfälle jag såg någon rigga upp snören eller speciell belysning. Jag hittade till och med fler klick. På lampor tändes och släcktes av sig själv och objekt rörde sig runt om i huset utan att någon var närvarande. Och jag kunde inte hitta någonting som tydde på att det var fejkat eller redigerat. Ljuset var konsistent i alla klippen. Jag sitter i mitt kök nu och har knappt sovit under natten från allt tänkande. Sara hade redan åkt till jobbet. Jag har skrivit upp ett mejl till Jesper om att jag ska ta jobbet, men för någon anledning var det svårt för mig att skicka iväg den. Jag hade till och med köpt en biljett i färjan jag behövde för att ta mig till ön där de bodde. Så jag bestämde mig för att ta en dusch för att överväga, och det visade sig att en varm dusch var exakt vad jag behövde. Det kändes som ångesten och rädslan jag kände för att göra det här bara sköljdes ner med vattnet. Så jag bestämde mig för att jag skulle ta jobbet och hjälpa dem. Och jag marscherade säkert fram till min dator invirade i min handduk för att skicka iväg mitt mejl. Sen stannade jag mitt i steget. Vilandes på tangentbordet på min dator var en polaroidbild. Polaroidbilden jag hade begravt i en låda i min garderob någonstans. Och fotografiet hade inte varit där när jag klev in i duschen. Det var bilden på mig och Jesper från universitetet. Och där var dagens storytime-avsnitt slut. Jag hoppas ni tyckte om det här avsnittet och jag hade gärna velat läsa en del två på den och se om hon faktiskt tog det här fallet och vad som hände då. Det kändes ju som att vad den är vill att hon ska komma dit och undersöka saken med tanke på den här bilden på hennes dator där i slutet. Väldigt cliffhanger. Om ni tycker om podden, glöm inte att slå på notiser. Jag lägger upp nya avsnitt på måndagar. Men tills dess så säger jag hejdå. Och tack för idag. Hejdå!